0: 暑いわね、さっきちょっと窓を開けたら熱風に狙われてたみたいで直撃されたわよ。私、少し溶けているかもしれないわ。溶けるなよ。怖いじゃないか。熱風で溶けるのか霊夢ムってアイスクリームかよ。アイスクリームみたいって言われたら可愛い感じで嬉しいけど溶ける様子はホラーじゃないの。想像してみなさいよ。私たちが溶けながらゆっくり話しているず。確かに恐怖映像だな。こんなに暑いと海水浴にでも行きたくなるわ。海はいいけどあまり沖には行くなよ。深くて危険だからな。大丈夫よ。私泳げないから深いところなんてとても行けないわ。それじゃ今回は世界一深い海マリアナ海溝の謎について話していくぞ。ゆっくりしていってね。マリアナ海溝って聞いたことはあるんだけどそんなに深いのそれはすごく深いぞ。そもそも海は大陸棚と呼ばれる海岸からの距離が200メートルくらいのところを過ぎると急に深くなるんだ。海水浴でも沖の方には行ってはいけないと注意喚起してあるものね。足がつくから大丈夫って思っていて急につかなくなって怖い思いをしたことがあるわよ。それから浅瀬しかダメになったんだけどね。潮干狩りなんかが安全でいいわ。そうなのか。でも海の深さは4000から5000メートルのところが全体の 33%。6000メートルより深いところは 12% しかないんだぜ。それでも十分深いと思うけどマリアナ海溝は世界で一番なわけでしょそろそろ深さを教えてよ。1 9 8 3ルだぞ。私ね、海底をとことこ歩いてみたいのよ。泳げないけど歩くのは問題ないわ。そして海底に沈んだお宝を発見してみたいの。1 9 8 3ルって分かったということは誰かが海底に行ったってことでしょ世界で一番深いところに行けたなんてロマンを感じるわ。うーん。何から話したらいいのか。だいたい浅瀬しか無理って言っていたじゃないか。よくは恐怖に勝つんだなレ夢ムの場合はまず普通の人間は海底1983メートルなんて歩けないんだよ男性の最高記録は332メートル女性の最高記録は221メートルまでしか潜れなかったんだ魚はいけるのに人間は行くことができないのねなんでいけないのよ私がチャレンジしてみようかしら行けそうな気がするわこの記録は人間の体がどれくらい深く潜れるか知りたいという自分の体を実験台にして頑張った男性の涙ぐましい記録でもあるんだぞ。そうなの簡単にチャレンジできるものじゃないのね。潜るのにかかった時間は14分だが浮いてくるまでには、なんと14時間もかけたそうだ。恐ろしい話だが急に浮上すると肺が膨らんで破裂する可能性があるんだ。この男性は途方もないトレーニングを重ねて頑張ったんだぞ。トレーニングをしてない人間には不可能だと思う。もう頭の中はロッキーのテーマで盛り上がっちゃったわよ。私チャレンジできそうにないわ。マリサトレーニングから頑張って、無理だな。そもそも深海の魚だって筋肉に大量の水分を含んでいるから生きていられるんだぞ。多分長い年月をかけて耐えられる体に進化したんだろうな。そうなんだ。じゃあ、行く時は深海魚キャラにしてもらってから行くことにするわ。もう何も言うことはないがちょっと見てみたいな深海魚レイム。私は今のキャラでいいけど、そうそう人間では計測不可能な振動をどうやって知ることができたのかしら。探査機器の破壊事故という偶然から知ることができたんだぞ。破壊したのに吐かれたのね。ある学者がディープサウンドマーク2ディープサウンドマーク3という、海中の音を録音できる機能を搭載した機器を使って探査を行ったんだ。より深いところまで行くはずだったマーク3は戻らず海中で破損してしまったんだが、その衝撃波で正確な深さを知ることができたんだぞ。マーク3の犠牲によりマリアナ海溝の深さを知ることができたのね結論はその通りなんだが正確には 1983m プラスマイナス 6m という計算になったそうだ今回は謎の話よねそんな深い海だったら謎があっても解決できないんじゃないの現地に誰も行けないでしょ実は現在まで約20人の人間がマリアナ海溝の底に到達したと言われているんだ筋肉質で肺が尋常じゃないくらい丈夫な人たちだったのねどうやって海底まで行ったのかしら単身で有人潜水艦を使って行ったんだぞ。到達途中には色い々ろいろな生物を見かけたらしい。深海8000メートル付近では深海草魚の仲間でマリアナスネイルフィッシュを目撃したそうだ。その他はビニール袋やゴミも目撃したそうだぞ。マリアナスネイルフィッシュ超深海に住む30センチほどの白身がかった半透明の魚だぞ。半透明だから内臓が透けて見えるそうだ。柔軟でブヨブヨしていて頭部が広くて尾は狭くなっている。オタマジャクしみたいだという人もいるぞ。この魚の発見により浸透圧の関係で魚が生息できる限界は8200メートルと言われるようになったんだぜ。30センチの半透明の魚がそんな過酷な環境で生活しているなんて不思議ね。水深8200メートルは800気圧になるんだけどそんなことを聞かされてもピントは来ないだろ。これは一人の人間に増1600頭がのしかかっていると考えればどんなにすごいことかわかるよなあのさ一人の人間に増1600頭が現実的にのしかかるのは無理なんじゃないの一番下うーん途中の1500番目くらいの像でも他の像たちの重みで圧死しちゃうだろうし動物愛護の観点からも容認できない事件よねすぐに東京ドーム何十個分とか表現する人がいるけど実際に使っている選手だってアヒロインだくらいで想像はつかないと思うわよ。まあな、霊イムの言うことに何一つ反論はないんだが、ここで私たちがゾウと東京ドームで揉めても話が進まないから、わけがわからないけど想像できないほどの圧力ということで妥協できないかそうね。わけがわからないほどの圧力でいいわ。そんな半透明の魚が過酷な環境で生活していることは大きな謎だと思うぞ。さらっと言われたからあまり気に留めていなかったんだけど、ビニールとかのゴミもあったのよね。海底までわざわざポイ捨てをしに来るとは考えられないからそんな過酷な環境でもプラスチックゴミは存在できるんだよな正規の大発見と思ったらポテチの袋だったなんて笑えないわねっていうかそんなところにまでゴミが存在しているのなら人間が滅んだ後にも残りそうだわ人類が唯一残した文化の跡がゴミになったりしたら最悪だわ一説によると海底1万メートル付近までゴミの海水汚染は広がっているらしいからそこは重く受け取った方がいいよなしかも震度が増すほどゴミの回収は不可能に近くなるそうだ。人間の体は震度が増すほどにダメージを受けるという話だったけど、ゴミだってダメージを受けるんじゃないのマリアナ海溝の水深2000メートルより深い海底で見つかったゴミの 33% はプラスチック。しかもその 90% 近くがスーパーなどの使い捨てプラスチックだったんだ。生態系に影響が出るわね。さらに6000メートルより深くなるとさらにプラスチックゴミが増加。深海底が人類の未知の世界であるのにすでに人間が悪影響を与えてしまっていると嘆く声もあるぞ。せっかくマリアナ海溝の謎を調べて解き明かしていったとしても、調べる前に私たち人間が荒らしてしまっていたらそれは謎の真実にはならないわね。レイムもたまにすごくいいことを言うんだな。たまにじゃなくて頻繁にだけどね。さっき超深海とか言ってたけど深海と超深海って何が違うの深海6000メートルからを超深海と言うんだぞ。地球上には46の超深海帯領域があるが、その全てを合わせても全海底面積の 0.25% 未満にしか過ぎないんだ。しかもそのほとんどは太平洋に位置しているんだぜ。ねえ私今、すごいことを発見したかもしれないわ。どうした大きい声で叫ぶなよ。びっくりしたぞ。マリアナ海溝ってそんな超深海の中でも世界で一番深いのよね。それって世界で一番地球の中心に近いところなんじゃないの大発見よ。言いにくいが理屈から考えて誰でも気づくことじゃないか地球の中心からは約 6366km 地点にあるということだ。そうなのあっさり距離まで言われちゃうとつまんないわね。ロマンチックな発見だったと思ったのに、ロマンチックかどうかはわからないが約5000年前の岩石が見つかったことから。マリアナ海溝は5000年前にできた。そしてこの5000年前の岩石は日本の小笠原諸島にも見ることができるんだ。それってどういう風に考えたらいいのマリアナ海溝のプレートは日本列島の近くまで続いている、太平洋プレートの一部だということがわかるんだぜ。つまり海底ではあるが世界は繋がっていたかもしれないと思えないかそうね。世界が繋がっていたかもしれないと考えると面白くなるわよね。ところで実は初めに聞きたかったんだけど、聞きそびれてから言い出しにくくなっちゃったことがあるのよ。ズうずしさがとりえの霊夢らしくないじゃないか。なんだよ。何でも聞いてくれよ。さらっとまた、私をディスったわね。マリアナ開口って普通に言っているけど一体どこにあるの本当に初めに聞いてくれればよかったのに、名前の通りマリアナ諸島、小さい島がたくさんあるその辺りをマリアナ海溝というんだぜ。そして随分離れたアメリカ合衆国の領地ということになっているんだ。島々の辺りを全てマリアナ海溝と言うなら随分と広い海溝なのよね。長さは 2550km、幅は 69km と言われている。これを聞くと三日月のような形と称されるのがわかる気がするよな。あのさ、海底まで行った人間は約20人って言ったでしょう私はこれまで坂道でも山でも上がりが大変と思っていたのよ。でも、世界で一番高いエベレストであっても20人しか登頂してないなんてことはないわよね。もしかしたら山登りより海底に行くことがすごく大変なことなんじゃないかしら。そうかもな。だからこそ謎が多いんじゃないかな。さっきマリアナスネイルフィッシュの話を聞いたけど、ここがリゾート地で透き通るような、綺麗な海なのは知っているけど、深海8000メートル以上となればいくら透き通っていても太陽の光は当たらないでしょうそうなんだよな。光が当たらないということは植物の光合成はできないし。そうなるとプランクトンたちも存在できないんだ。しかも光が当たらないから水圧の問題ではなくて水温もかなり低いんだぞ。何を食べて生きているのか不思議じゃないまさか食べないという選択はないでしょ水深8000メートル付近では深刻生物の有効中や海溝大底こえなど。180種類の微生物は発見されているからそれを食用にしているんじゃないかと憶測されているそれに餌はトボしいが外敵がいないから長寿魚とも言われているそうだあのねみんな知ってるから話さないんだろうけど何も触れないのも不自然だからちょっと名前を出していいメグザモンスターのメガロドンもいたんでしょ約360万年前に絶滅したと今年4月に発表されたよなこれについては世界中で研究している人たちがたくさんいるからまた次々に新しい事実が見つかるんだろうと思うぜ。そうそう、日本人で本気でマリアナ海溝に行くって明言している人がいるけど、あの実用家さんは宇宙に行ったかと思えば今度は世界一深い海溝に行きたいって上に下にと忙しいわね。羨ましい限りだわ。前沢優作氏だよな。もし彼がマリアナ海溝の最深部に到達できれば、日本人としては初だ。宇宙空間とマリアナ海溝の両方に行ったことのある人としては女性で最初の宇宙飛行士。キャサリン・サリバン氏に次いで二人目になるそうだぞ。もう実用化じゃなくて冒険家という肩書きでいいんじゃないの最終目標は何なのかが気になるところよね。2020年11月10日に自国潜水艦ストライバーに科学者3人を送り込んだ。そして合計21回の1万メートル潜水を完了したと中国が自己申告しているから、はっきりした人数は不明になってしまうかもしれないけれど、前澤優作氏は24人名降になると言われているんだ。一人で何回もチャレンジして成功している人もいるわよね。マリアナ海溝にはどんな魅力があるのか気にならない私には大きな謎なのよ。宇宙探査と比較してもとてつもない圧力に耐えなくてはならないしそもそも、水中では電波が通じないから通信も困難だよな。霊夢ムの言う大きな謎は私も同じくだぞ。さっき話したメガロドンに会えるかもとか、世界で初めての生物を発見できるかもというロマンがあるということなのかしらでもな、ロマンを壊すつもりはないんだが海底1万メートルで生存していくためにはまず圧力の問題があるし、造船600匹問題ね。しかもほとんど食べられる生物がいない深海で計算上は1トンも毎日食事をしなければならないとなると巨大なサメ類は生きていけないのではという説もあるんだよな忘れちゃならないのはゴミの問題よ食べるものがないから深海生物たちがプラスチックを食べちゃって絶滅したなんてことになったら一大事だわロマンも謎も大切だけど現実に海底で普通に生活している生物たちの命を脅かすのは止めなくちゃいけないわよねレイムは僕たまに本当にいいことを言うよなラブトン10枚あげたいぞ。山田くんを呼んでね。そんなに深海の生物を気にしているのならちょっと話したい謎の深海魚がいるんだが、今日教えてもらった魚だけじゃなくて謎の深海魚ってそんなにいるのやっぱり深海魚って生態を調べるのが大変だから見つけてもなかなか調べられないのね。人に見られることもなく静かに一生を過ごすパターンがほとんどなんじゃないかと思うんだが、なぜか見られてしまう,うっかり者がいるから深海魚界も大変だよな。そのうっかり者にはなぜかしらシンパシーを感じるわ。そうだろうな。解明できない謎の深海魚の私の一押しは銀ザメなんだ。またサメなのね。私の中では深海魚といえばとりあえずサメという統合式ができそうだわ。ふふふ騙されてるぞ。銀ザメは骨が柔らかい軟骨魚類なんだぜ。ちなみに甲骨魚類にはアジやサバなどがいる。そして軟骨魚類はサメへ銀ザメの3グループに分けることができるんだ。それって名前にはサメが付いているけれど銀ザメはサメじゃなくて銀ザメ類になるということなのさらにサメと A はバンサイ類に分類されるが銀ザメは前頭類に分類されるんだ。つまり軟骨魚類という分類ではサメと近いが銀ザメはサメとは違う種類ということになるんだぞ。不思議よね。名前にサメと付いているのにサメじゃないなんて、名前を付けた人は何を考えていたのかしらうっかり者だったのいや、それは知らないがうっかり者ではないような気がするぞ。なぜなら見た目がサメとは全く似ていないんだ。かなり特徴的な顔だから興味があったらググってくれよ。似た顔を見つけたら銀ザメの仲間だ。と言い切ってもいいくらい特徴的だから。誰に似てるのえっ、魚だから誰と言われると難しいが幻影の怪物、キマエラ・ファンタズマ、という学名が付けられているぞ。キマエラというのはギリシャ神話に出てくる頭がライオン体がヤギ、オガヘビの怪物だ。ファンタズマは幻影的という意味だから幻影の怪物なのね。魚にしておくのはもったいないくらいかっこいい名前の由来ね。実は水族館にもいるし食べることもできるんだ。あまり美味しくないという人もいるが水分が多くふわふわした食感だから。煮付けには向くという話も聞くな。え、解明できない謎の深海魚なのに食べちゃうの名前も由来もかっこいいのに食べちゃうの深海底引き網で水揚げされることがあるそうだ。すり身にしたりと活用はされるがもともとあまり数が多くない魚だから。たまたま他の魚と一緒に取れちゃいました的な感じだと数が減って心配だよな。食べる目的じゃないのに取れちゃったから仕方ないという扱いはかわいそうだし、マリサの言う通り数が減ることも心配よね。サメと名前がついているのにサメじゃなくて幻影の怪物なのに捕獲されて美味しくない、と言われたり色々な意味で謎な魚なのね。最後に捕獲されたこともなければ飼育事例もない謎のサメラブカの話をするぞ。今度は本当のサメなのねそう、本当にサメ。しかも深海線メートル近くに生息しているから生きたままの観測も難しく、研究が進んでいないレアサメだぞ。生きる化石ともシーサーペントとも言われる。大きさはどれくらいなの最大2メートル。3億5 0 0 0年前に生きていたとか海の未確認生命体とかまさに生きる化石、シーサーペント、なんだよな。怪獣映画のモチーフになったとか話題の尽きない魚なんだぞ現在の技術を結集したらすぐに色々わかってしまうかもしれないけれどわかったようでちょっと謎が残るくらいが謎好きな私はいいかなと思うわ想像するのも楽しいことだからな魚の話をしていたらお腹が空いてきたわ焼き魚定食煮魚お刺身何を食べようかしら散々かわいそうだとかかっこいいとか言ってたのにすぐに食べる発想に切り替えられるレイムってそろそろ尊敬の域に達するな。何言ってるのよ。美味しく食べることが一番なのよ。というわけで、今回は世界一深いマリアナ海溝の謎を紹介してきたぞ。海底には、まだまだ私たちの知らない何かがいるはずよ。さらに科学が発展して海底探索がもっと気軽にできるようになったらいろいろわかるかもしれないわね。そうだな。人間が知らない知的生命体もいるかもしれない。そう考えると、宇宙も海底も変わらない道の世界だよな。そうよね。でも反余人たちが地上に攻めてきたらどうしよう。アホなこと言ってるレイムは放っておいて、さて今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。